0: Graças paz, meus irmãos, mais uma vez. Vamos a Ruth, uma última vez. Bem, espero que você não arranque o livro da Bíblia, né? Uma última vez aqui na série de sermões, mas sempre que quiser consultar esse livro maravilhoso, viu? Faça, é bastante recomendável. Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Como é importante o final de uma boa história? Aliás, o final é importante sempre, em todas as situações. Eu me lembro de uma experiência que tive alguns anos atrás, acho que foi bem pouco, não sei se foi exatamente ano passado. Guilherme ele estava à frente de uma equipe de música e nós estávamos preparando uma cantada. Foi um ano sofrido. Estava difícil, não estava ficando tão bom assim. E eu me lembro que na sua sabedoria e na sua experiência, ele disse algo que eu me lembro até hoje. Ele disse... Vamos preparar bem a última música, porque se ela for boa, a cantata é boa. Se ela for ruim, a cantata vai ser ruim. A impressão mais forte é a última canção. A última cena de uma história fala muito sobre essa história e talvez seja aquilo que mais marque o nosso coração. Portanto, com toda essa carga de expectativa, como termina a história da nossa amiga Ruth. É isso que veremos nessa noite como toda boa história de amor vai ter casamento vai ter, não vou dizer mais vamos ao texto Ruth capítulo 4 a partir do verso 1 Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando então lhe disse ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te ele se virou e se assentou então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Moabitas, a tem para vender. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata Se não, declaro-me para que o saiba Pois outro não há, senão tu que a resgate E eu depois de ti Respondeu ele Eu a resgatarei Disse, porém, Boaz No dia em que tomares a terra da mão de Noemi Também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva Para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele Então disse o resgatador para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quando as resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava o seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador Aboaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Limeleque, aquilion e a Malon, e também tomo por mulher Ruth e a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faz-te essa mulher que entre na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, adi-te adi -te valorosamente em Efratá, e faze te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamá teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim, Tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de dar-te neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor que sete filhos Noemi tomou o menino E pôs no regaço E entrou a cuidar dele As vizinhas lhe deram nome Dizendo a Noemi nasceu um filho E lhe chamaram de Obede. Este é o pai de Jessé Pai de Davi São estas pois as gerações de Pérez Pérez gerou a Esron Esron gerou a Rão Rão gerou a A Minadab gerou a Nasson Nasson gerou a Salmão Salmão gerou a Boaz Boai gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar pedindo que o Senhor nos fale através desse trecho da Sua poderosa palavra? Pai amado, te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Receba nossa adoração e receba também o nosso humilde pedido sincero, Deus. Fala conosco essa noite, que as verdades contidas no Teu texto possam comunicar graça e esperança. Santificação e salvação aos nossos corações nessa noite, para a tua glória, para nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. O ano é 1967. A rede de raidos BBC britânica está prestes a fazer algo histórico. E por favor, não menospreze. Uma transmissão ao vivo por satélite para 26 países. Eu sei que hoje com o seu celular você consegue fazer uma live e alcançar tantos ou mais países. Mas naquele momento, 1967, era a primeira vez que algo do tipo acontecia. Obviamente, a questão foi o que transmitiremos para o mundo nessa grande oportunidade, nesse momento histórico. Foi aí... Que a banda mais famosa daquela época e até hoje bastante conhecida, os Beatles, foram convocados para essa missão. O momento era tão especial que eles compuseram uma canção somente para esse evento. O pedido do dono da rádio é que fosse uma canção simples, mas com mensagem profunda. Simples ao ponto de pessoas que entendiam um pouco de inglês pudessem ouvir e entender. Faça o teste. CEP2 do Iasi, já dá, você capta algumas coisas. O nome dessa canção, tão importante na história da música, All You Need Is Love. Tudo que você precisa é amor. E ela foi tocada naquele dia e foi transmitida para mais de 350 milhões de pessoas. Esse foi um marco não só na história da música. Isso também foi muito simbólico e representativo. É como se, naquele momento, um megafone de proporções mundiais fosse colocado na boca de um poeta. E aquele homem gritou por amor. Isso foi de forma muito consciente. Um dos membros dessa banda, George Harrison, certa vez comentando o porquê que eles escolheram essa música, ele disse que não podia ser outra. All You Need Is Love tem um recado muito profundo. Ela é uma peça sutil de relações públicas para Deus. Perceba, não era só para o mundo todo que aquela mensagem estava sendo passada. Até mesmo para Deus aqueles homens queriam dizer, nós precisamos de amor. Essa mensagem não é estranha a nós. As canções que vão do rock ao sertanejo ecoam esse mesmo refrão. Os contos, os poetas, os livros, as novelas, os filmes e os contos de fada reverberam esse mesmo anseio. Todos precisamos de amor. Importa-nos nessa noite saber a opinião de Deus sobre isso. O que é que a escritura diz? Ela concorda com esse parecer, com esse pedido e com esse anseio? Sim. Nós temos, por exemplo, aquele texto belíssimo, 1 Coríntios 13, que deixa qualquer poeta boquiaberto, fala sobre o amor e sobre a importância do amor. Nós temos o texto que nosso irmão Acácio leu aqui na liturgia, que resume todos os mandamentos ao amor, amar a Deus e amar ao próximo. Nós temos uma história toda que fala sobre amor e que nos revela como precisamos de amor, mas não de qualquer tipo de amor. É isso que nós veremos nessa noite aqui nesse texto de Ruth. Porque há um homem que entrou em cena, Boaz. E se você notou, ele se torna o protagonista do capítulo 4. Ele não foi nenhum outro capítulo. Ele toma as rédeas da história. Ele toma as rédeas de toda aquela situação que envolvia Ruth e Noemi. E ele nos mostra, através da sua vida, como tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o tipo de amor que precisamos? Sim, todos vocês aqui, eu incluso, precisamos de amor. Todas as pessoas que estão aí fora precisam de amor, mas não, não qualquer amor. Nem todo amor nos serve, nem todo amor redime. É o amor que precisamos, segundo o texto que veremos nessa noite, em primeiro lugar, do verso 1 até o verso 5, é um amor justo. Em segundo lugar, dos versos 6 até o verso 12 Nós veremos que também precisamos de um amor compassivo E por fim, dos versos 13 ao 22 Veremos que esse amor tem que ser justo, compassivo e abençoador O tema da nossa exposição então nessa noite Para encerrar o livro de Ruth É tudo o que você precisa é amor Mas que tipo de amor? Em primeiro lugar, nós veremos que nós precisamos de um amor justo. Eu gostaria que todos lessem do verso 1 ao 5, a uma a sua voz. Boaz subiu à porta da cidade
1: e se a
0: eu no dia em que tomares a terra da mão de Noemi também a tomarás da mão de Ruth e a Moabita. já viúva suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele o escritor Guimarães Rosa, certa vez, escreveu o seguinte. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Nós podemos simpatizar com essa frase, especialmente aqueles que já provaram do aguilhão da solidão. No entanto, muitas vezes o amor traz um pouquinho de saúde e muita doença. Nem todo amor faz tão bem assim. Eu sei que você já presenciou isso na pele ou então em pessoas muito próximas a você. Amores que sufocam, oprimem, traem e diminuem. Amores que ferem. No fundo, cada um de nós, até os mais liberais que tem por aí, tem limites. Todos vão dizer, esse amor, não. Tem aparência de bondade, mas não faz bem. No entanto, quão facilmente nós nos ressentimos quando é o Deus criador de todas as coisas que diz, esse amor, não. Parece que cada um de nós pode determinar limites ao amor, menos ele. Ele não tem direito nessa questão. Ora, qual é o padrão de julgar justiça, verdade, inclusive no amor, se não ele? Veja como essa questão é ilustrada aqui na vida de Boaz. Ele é um homem justo. Ele é um homem de palavra. No último sermão, há 20 dias atrás, resgate na sua memória, nós estávamos esperando junto com as duas viúvas. Noemi e Ruth estavam na santa expectativa do que iria acontecer. E na sabedoria de Noemi, ela disse, filha, se acalma, esse homem vai resolver isso. E de fato, o capítulo 4 enrompe logo com o nome de Boaz. Isso na estrutura hebraica é para chamar a atenção. O nome vem primeiro do que qualquer verbo. No hebraico isso é muito forte. É como se Boaz entrasse rapidamente em cena. O que, é que ele vai fazer? Como é que ele vai resolver essa questão? Ele não perde tempo. Ele se dirige à porta da cidade. Ele precisa resolver a situação de Ruth e de Noemi. Ele fez uma promessa. Ele está bastante interessado e internecido. Mas ele vai para a porta da cidade. O que, é que ele vai fazer ali? Talvez jogar a conversa fora, ficar olhando o movimento, não. Ele foi bastante consciente nisso. Na porta da cidade, em primeiro lugar, era o lugar onde as pessoas saíam das suas casas, e iam para o campo, para os seus negócios. Numa cidade agrícola, todo mundo passava ali, cedo ou tarde. Ademais, a porta da cidade era um lugar onde as demandas judiciais eram resolvidas pelos anciãos. Ou seja... Era o lugar onde provavelmente ele encontraria o outro resgatador. E era também o lugar onde ele poderia resolver já com testemunhas isso, e se veja se não é isso que ele faz. Pela providência de Deus. Ainda no verso 1, nós somos informados que Boaz chega e o outro resgatador passa. Se você não estava aqui no último sermão, ele recebeu, Boaz, o pedido de resgatar e de Redemir Ruth. Mas havia um parente mais chegado que tinha preferência nessa relação. Portanto, Boaz vai atrás desse homem para resolver isso. E aqui está. Ele chama esse homem. Ou fulano. Estranho, não? Por que fulano? Essa é uma pergunta importante. Esse homem tem uma participação pequena nessa história. Do ponto de vista literário, ele entra em cena somente para fazer contraste com Boaz. Aquilo que ele não faz, Boaz faz. Mas há algo mais aqui. Porque, por exemplo, no capítulo 1, nós temos um personagem em contraste, Orfa e Ruth. Orfa está ali para fazer o contraste com as virtudes e a fé de Ruth, mas Orfa tem nome. E fulano da Silva não tem nome. Por que esse homem não tem nome? Será que o autor não se importa com isso? Perceba que, por exemplo, no verso 10, a questão do nome do falecido Malon, é colocado em evidência. O nome é importante. No verso 11, aqueles homens pedem uma bênção de Deus sobre o nome de Boaz. O nome é importante. E se você ainda não está convencido da importância do nome em Ruth capítulo 4, o que você diria então das partes finais, que são genealogias? Nome atrás de nome. Num capítulo recheado de nomes, você tem um fulano. Como explicar isso? Senão uma ironia da palavra de Deus. Aquele que não se envolveu que não pagou os custos, que não sofreu o dano por outro, aquele que quis preservar o seu nome, o seu patrimônio, os seus bens, ele não será lembrado. Ele será esquecido. E aquele que se arrisca, ele será lembrado por toda a eternidade. Nós estamos falando no nome de Boaz até hoje. Vamos deixar fulano de lado. Concentre-se em Boaz. Ele chama aquele homem e agora ele chama dez anciãos. Boaz não está de brincadeira. Ele quer resolver a questão. E Boaz aqui já dá provas de sua justiça. Ele se submetia à lei. No capítulo 3, nós temos a cena dele sozinho, corrupto e numa eira. Ele podia ter passado dos limites e usufruído daquela mulher que estava ali diante dele. Ele não fez isso. Ele poderia ter tomado o e fugido Deixado Noemi lá Ele não faz isso, ele se compromete com Noemi também Mas além de tudo, agora ele vai na direção Deste outro homem indica esse outro homem Ele não vai na direção daquele homem Como um valente, ele vai naquele, na direção dele Como alguém justo Dentro das normas, dentro da regra Ele chama testemunhas E agora ele vai falar Quando ele abrir a boca, preste atenção nas suas palavras Verso 3 Assentai-vos aqui Disse o resgatador: aquela parte da terra que foi de Alimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Noabitas, a tem para vender. Opa! Uma reviravolta na história. De repente, ele lança esse assunto aparentemente estranho: por que terras? Nós temos aqui duas interpretações nessa questão. A primeira delas é que Noemi voltou e ela não tinha condições nem força nem recursos para explorar aquela terra. Para sobreviver, então, ela teria que vender aquele patrimônio. E o direito de preferência recaía primeiramente sobre o seu parente mais próximo. Era isso que estava acontecendo aqui. Mas existe outra possibilidade. A terra em Israel era ligada às famílias. Deus repartiu entre as famílias. E mesmo que houvesse algumas transações... Ele preservava isso de modo que se uma família se endividasse e vendesse as suas terras, os seus parentes poderiam e deveriam resgatar para que houvesse um equilíbrio nas terras que o Senhor concedeu. Seja por um motivo, seja por outro. Você tem uma viúva, você tem a terra, você tem um parente. E Boaz diz, e aí, o que é que você vai fazer a respeito? É interessante que isso, a primeiro, no primeiro momento, foi extremamente vantajoso. Fulano fez as contas na cabeça Eu vou conseguir uma terra Somente tendo que acolher essa viúva É uma senhora Daqui a alguns anos ela parte E ela vai estar com o senhor E a terra fica para mim Veja Que ele de forma muito rápida Ele diz, eu resgatarei Eu quero que você se coloque agora No lugar de Boaz O seu coração estava envolvido com Ruth Ele estava comprometido com Noemi ele fez tudo o que deveria fazer, ele se arriscou, e agora ele coloca tudo diante daquele homem, e aquele homem diz, eu resgatarei. Mas veja que ele tinha uma última cartada na manga. Ele diz, olha, agora não é só Noemi, não. Vinculado a esta terra, também temos a Moabita Ruth. Se você quiser a terra, você também precisa dar uma família, um lar, um casamento a essa mulher. É uma cartada. Ele está unindo as duas exigências da lei, de modo que aquele homem talvez ficasse receoso e dar um passo tão sério. Uma terra vai lá, mais uma esposa. Mas você percebe que mais uma vez ele arrisca. A fama de Ruth já era conhecida em Israel. Não é sem razão que ela é a única mulher das escrituras que recebe o título de mulher virtuosa, conforme Provérbios 31. Ele não só colocou a terra, ele não só colocou a questão da propriedade, ele também colocou o root em evidência nisso aqui, ele colocou todas as cartas na mesa e ele arriscou. O que leva alguém a fazer isso? Eu lhe pergunto, você faria isso? Você se submeteria a esse padrão, a essas regras, mesmo envolvido? Nós temos aqui alguém que respira justiça. Ele faz o que é certo. Ele age de forma honrada com Ruth, com Noemi, com fulano de tal, e acima de tudo com o próprio Deus. Boaz, portanto, meus irmãos, nesse momento para nós, ele revela que o amor que nós precisamos, ele é adornado por justiça. Como é difícil encontrar amores justos, nós nos encantamos com a força do amor como muitas águas. O amor é forte, de fato. Mas nem sempre o amor ele anda dentro dos trilhos. É como alguém já disse certa vez, o amor é cego. Ele precisa que a lei o pegue pela mão e o guie para fazer coisas boas. Porque o amor pode destruir. Eu gosto muito de uma ilustração de John Piper falando sobre... A questão sexual mais envolvida dentro do amor e não serve. O amor são águas fortes, que saciam, que refrescam, fortes, limpas e puras. Mas para que assim seja, eles precisam estar dentro de um canal limitados pela lei, limitados pela vontade de Deus. Sempre que os homens querem usufruir de forma errada, eles derrubam essa barreira. E aí, em alguns momentos, esse amor, com uma correnteza forte, ele invade, ele derruba plantações, e ele destrói edificações, são águas descontroladas. Você já viu isso acontecer? Amores que destroem. E, em último caso, essa água se espalha quando sai do canal e se torna rasa, e talvez se misture com a lama, coisa pouca. Já foi tão lindo e precioso, hoje é pouco, está enlameado, tem pouco ou nenhum valor. Nós precisamos, portanto, de um amor que seja justo, que ande dentro dos trilhos, que ande por fé, que se submeta à palavra de Deus, que não seja um amor desgovernado, mas que seja um amor governado pela palavra de Deus. É interessante que o amor é um desses tipos de conceitos que os homens têm tentado elastecer ao máximo que podem. Amor, casamento, família. Todos esses são bens, são dádivas que o Criador nos deu para usufruir, mas Ele não nos deu para que brincássemos com eles e para que ficássemos manuseando, manipulando. Porque muitas vezes, no desejo de alargar, nós acabamos corrompendo, deteriorando e talvez até perdendo. É certo que o desejo de incluir, ele é bíblico. Mas os homens, muitas vezes, no desejo de incluir, eles procedem da seguinte forma. A casa está posta e eles derrubam todas as paredes. Parecia inclusão, mas foi desolação, não há mais casa. A inclusão bíblica e santa mantém os limites, conserva a pureza, mas abre a porta para todo aquele que quiser entrar. Essa é a inclusão do evangelho. Nós precisamos ter esse conceito muito claro na nossa cabeça. Já na idade de Luan, se ele pega o controle da sua televisão às cinco horas da tarde, ele vai ser bombardeado com o conceito de que toda forma de amor vale a pena. É isso que o mundo crê. É isso que o mundo prega. Mas eu gostaria que você entendesse que Deus ele tem regras preciosas para o amor. Ele não faz isso por ser um estraga prazeres cósmicos. Ele faz isso porque ele quer te dar o que há de melhor, mais precioso, o amor na sua forma mais forte. Para nós, irmãos, de forma geral, nós precisamos pensar um pouco nisso também. Porque muitas vezes o nosso conceito de amor está enlameado. Você ama quando você faz o certo. Você não ama quando você peca. Provas de amor. Somos omissos, negligentes, passamos a mão na cabeça de pessoas porque amamos. Isso não é amor. O amor deixa muito claro os limites. Ainda que seja mal compreendido, ainda que as pessoas não gostem de limites, mas é porque isso foi o que Deus criou e tudo que Deus criou é bom. Pense nos casais aqui presentes para você o que é uma loucura de amor. Talvez você venha na sua cabeça algo romântico a ser feito. Excelente, faça. No entanto, você já pensou que algumas loucuras de amor você simplesmente ignora? Aquela pessoa que está do seu lado que faz o que é certo. Aquela pessoa que é correta para com você e para com Deus, que renuncia às suas vontades, que se sacrifica em prol da sua família, que obedece a Deus. Isso é uma loucura de amor, porque ele está indo na contramão do mundo e do seu coração. Nós temos que valorizar isso também. O amor... Bíblico E que nós precisamos É um amor justo Talvez você que está aqui nessa noite Se ressinta desses limites Mas eu gostaria que você refletisse um pouco Nesse instante Deus nos amou E mesmo nos amando Ele não ignorou os seus padrões Pelo contrário Ele enviou o seu próprio filho O amado da sua alma Para morrer por nós por causa da justiça e da santidade. O que te faz crer que qualquer forma de amor vai comover o seu coração ao ponto dele de ignorar as suas regras, as suas leis e o seu caráter? Isso é o que o mundo diz, não é o que Deus diz. Você precisa de um amor justo. Mas o texto nos mostra também, em segundo lugar, que nós também precisamos, além de um amor justo, de um amor compassivo. Vamos ler todos juntos, do verso 6 até o verso 8, a uma só voz. Então disse o resgatador: Para, para mim. Paramos com o rapaz descalço, não é isso? Sério. Depois de ter feito as propostas, agora o jogo se inverte. E Boaz é que deve ter uma postura. Nós temos aqui Boaz até agora como um padrão perfeito daquele amor, mas agora ele vai ser posto à prova. É interessante que o amor, a perfeição, a beleza, são coisas que nós estimamos e ansiamos. Mas quando nos deparamos com ela, nos intimidamos. Porque o perfeito revela a nossa imperfeição. O belo revela a nossa feiura. Não são poucos os jovens, e talvez se você é jovem solteiro, essa palavra é para você, que fica idealizando o par perfeito. A mulher ou o homem perfeita vai ter isso, 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 ok. Será que ela vale querer? A perfeição constrange. Mas a boa nova é que existe um amor justo e até perfeito que aceita, que acolhe e que se compadece de pessoas imperfeitas. É isso que Boaz vai ilustrar através da sua vida nas devidas proporções, por favor. Aquele a quem Boaz representa é muito mais perfe... perfeito não tem grau, né? É muito mais santo e justo do que ele e muito mais compassivo. No primeiro momento, fulano da Silva Ele tinha ficado tentado com a proposta Ele disse, eu quero, eu redimo, eu quero a terra Mas quando Ruth entrou em cena Então ele responde no verso 6, eu não posso Por quê? Porque veja, a terra, vindo com a viúva, tudo bem Vindo com a esposa, já complica E tem um fator aqui muito complicado, Ruth era moabita o texto não nos diz, mas a tradição rabínica de interpretação desse texto vai dizer que essa foi a principal motivação. Aquele homem, num atitude racista, não queria contaminar o seu sangue judeu tão puro com o sangue moabita. Eu creio ainda que o último motivo ainda é mais forte. Porque Boaz vai dizer, você vai ter que suscitar nome e herança ao falecido esposo de Ruth. Veja como ficou oneroso agora a proposta. Ele vai casar com a estrangeira e o primeiro filho do casal vai ser considerado o filho do falecido para que o nome dele se perpetue e a herança, a parte da herança vai para ele. Ele vai ter o trabalho naquela terra, o investimento e no fim a terra vai para o menino e uma parte do seu patrimônio também vai para o menino. Isso custa. Portanto, ele vai dizer no verso 6, eu não posso fazer isso para que não prejudique a minha herança. É interessante que no, na nossa língua, o prejudique aqui é tão suave, no hebraico ele é forte. Ele quer dizer assim, que não desole. É a mesma palavra usada para o contexto de guerra. De dizimação de uma praga, ou então da fúria de um homem traído. Talvez esse homem fosse um pouco exagerado, fulano da Silva. Mas o que ele está dizendo é, eu não posso arcar com esse dano. Agora não é mais vantajoso para mim. Esse homem só queria se não custasse, se não fosse vantajoso. Mas, mais uma vez, eu quero que você não foque nele. Porque ele é o ordinário, ele é o comum, ele é o que nós somos pastor Emílio, de forma muito pastoral, nesse texto, ele vai dizer todos nós somos fulanos de tal. Enquanto não nos custa, nós fazemos. Quando envolve custo pessoal, sacrifício patrimonial, de tempo, de afeto, de qualquer coisa, nós recuamos. Mas veja que há um homem que é diferente. Um parêntese é feito aqui no verso 7, uma estranha cerimônia é delineada. Quem for comprar terra que tira a sandália do outro e calce. É tão mais fácil no cartório? É não. É melhor a sandália mesmo. O princípio é, quando você pisa naquela terra, a terra é sua, então pega meu sandálio e vai, e o outro vai para casa descalço. Pois bem, aquele homem tira a sandália, coloca na direção de Boaz e diz, e aí, você vai comprar? Você vai levar a terra? E você vai levar a Ruth? Essa é a pergunta que não quer calar. Envolve sacrifício e custo pessoal, Olha a resposta de Boaz no verso 8. Boaz disse aos anciões e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Limeleque, a leon e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon. Ele vai dizer de forma bem clara, eu sei dos custos. Ele diz, para suscitar nome deste sobre a sua herança. Para que este nome não seja exterminado dentro dos seus irmãos e da porta da cidade. Disso sois todos testemunhos. Você consegue perceber os custos envolvidos aqui? Aparentemente, Boaz já era um homem de idade. Se ele tivesse um filho e fosse um filho só, legalmente, esse filho seria de Malon. Levaria o seu nome, a sua descendência e o nome de Boaz é que se perderia. Um comentarista vai dizer, a partir do momento que Boaz fala de forma pública, diante de todos, e faz essa proposta, essa declaração mostra, não só que ele está assegurando os direitos de Ruth e de Noemi, mas que ele honra Ruth. Ele não tem vergonha dela, da sua origem, da sua pobreza, e assume os custos e os riscos por ela. Esse é o amor compassivo. Perceba que esse amor compassivo, quando é demonstrado, ele é tão bonito, ele é tão tocante, que os anciões proferem bênção sobre aquele casal. Talvez você diga, isso é normal, são votos e felicitações, eu digo, não, é mais do que isso. Olha no verso 11, todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Lia, fazem referência às duas mulheres que originaram os 12 patriarcas de Israel. Olha como isso é simbólico. Eles estão dizendo: essa mulher, Ruth, a Moabita, a estrangeira, a pobre, ela vai ser equivalente às matriarcas de Israel. Tem mais irmãos? E tu, Boaz. Ate valorosamente em Efratai e faz teu nome afamado em Belém. O teu nome vai ser afamado. E por fim, a tua casa vai ser como a casa de Pérez, um dos patriarcas de Judá. Aqui há uma promessa que de Judá viria aquele que governaria. Esses homens estão vendo algo mais. Eles estão vendo que esse casamento tem coisas profundas ali. Nós temos aqui três elementos nessa bênção, nesse desejo, nessa felicitação. Fazem referência. A descendência, a nome, a casa, isso é referência ao pacto e à promessa que vem lá de Adão. Aqueles anciãos disseram, nós estamos vendo aqui algo que é mais do que uma história de amor. Nós estamos vendo aqui um amor que vem do céu. Esse amor compassivo, ele rasga as nuvens, ele desce até nós. Isso é milagre, Deus está agindo aqui, nós rogamos as bênçãos de Deus sobre isso, porque é isso que o amor faz. É isso que o amor que vem do céu faz. Ele encanta as pessoas que presenciam isso. A igreja de Cristo deveria se encantar com esse tipo de amor que se revela em Jesus e que deve ser espalhado no nosso meio. Mas nem sempre isso acontece. Esses dias eu fui levado a uma história que me marcou muito. É um vídeo curto no YouTube. Eu fui ver novamente. É do pastor Matt Chandler. E ele conta o seguinte que em determinado momento a própria igreja estava atrapalhando a obra de evangelização das almas perdidas. Ele disse isso com muita tristeza. Quando ele estava na universidade, ele começou a se relacionar, a conhecer uma jovem, fez amizade com ela, uma jovem mãe solteira que estava voltando para o seu curso para terminar os estudos. A sua vida tinha sido muito atrapalhada por essas questões de relacionamento e ele e um grupo de jovens ali cristãos começou a ter boas amizades com ela começou a ajudar, a curar do seu filho aquela jovem um pouco perdida ainda estava envolvida num caso extraconjugal eles aconselhando com sabedoria, com graça e ali perto dela falando sobre redenção, sobre graça, sobre Cristo até que um dia na igreja de um deles iria ver uma apresentação musical, depois uma pregação, e finalmente ela aceitou o convite de conhecer a igreja com eles. E eles foram cheios de expectativas, levar aquela jovem para ouvir falar sobre Jesus. Mas quando o pregador anunciou o tema, ele gelou na espinha. Foi sobre a ética sexual para um grupo de jovens. Ele sentiu o um tom muito moralista desde o início. Até que aquele pregador pegou uma flor Uma rosa muito bonita E disse, por favor, passem e analisem E toquem cada um de mão em mão E no final eu gostaria que ela voltasse para mim pastor Matt Chandler Disse que naquele momento Seu coração foi ficando doído Aquele homem falava Sobre como deveria ser Como as pessoas deveriam ser e Ele só sentia aquela jovem murchando Do seu lado Mas o pior não foi esses momentos foi quando no final a rosa rodou, 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 rodou e foi parar na mão daquele pregador. Já não estava tão bonito, estava murcha. Ele disse, quem vai querer essa rosa agora? Assim são aqueles que se entregam a um e a outro. Quem vai querer essa rosa agora? Ele disse que naquele momento seu coração se encheu de ira. E a sua vontade foi gritar naquela igreja, Jesus quer a rosa. Esse é o evangelho. Ele não despreza pecadores. O mundo pode desprezar. A igreja pode desprezar. Mas Jesus Cristo não despreza. Ele é perfeito. Mas ele não usa essa perfeição para humilhar. Ele é compassivo. Pecadores podem vir até ele. Com as suas feridas, com as suas chagas, com os seus pecados. Porque o perfume não precisa estar em você. Ele tem perfume para você. Ele é que te faz uma rosa linda de novo. Há ah, esperança nesse amor tão compassivo. Essa é a mensagem do Evangelho. Ninguém precisa sair daqui sem esperança. Porque facilmente a perfeição pode causar isso em você, imagine a cena, véu, grinalda, a igreja totalmente clara, um cheiro e um ambiente de pureza, mas alguém se sente constrangido naquele ambiente, porque sabe quem é, e sente que ali é indigno, sente que o seu lugar é lá fora, longe da festa, apartado do amor, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que o noivo perfeito Ele não tem medo de se sujar por amor Ele sujou as suas vestes com sangue Para me resgatar e para te resgatar Você pode ir para longe, você pode ir para fora Ele vai atrás de você E ele te atrai com laços de misericórdia e de graça Esse é o amor redentor do nosso Senhor Jesus Cristo Nenhum lugar é tão distante que ele não possa alcançar A sua misericórdia nos abraça a sua compaixão nos envolve. E ele nos conta histórias de amor eterno e redentor. Esse é o nosso Cristo. Por favor, cuidado com as duas mentiras do diabo. A primeira mentira que o diabo quer fazer com que você acredite é que o pecado é melhor do que a santidade e é melhor do que Cristo. E aí você abraça o pecado. E você se sente culpado e sujo. Aí entra a segunda mentira. A segunda mentira que ele diz é vá para longe Você não vai ser aceito mais não Deixe de ser hipócrita Vá cada vez para mais longe Isso é mentira O Senhor Jesus, ele perdoa, ele salva Ele acolhe pecadores arrependidos Quando cair E todos caímos Volte para ele Ele quer a rosa Faça isso e, ao mesmo tempo, eu lhe pergunto se você foi alvo desse amor tão compassivo. Será que não é um privilégio, uma oportunidade de espalhar esse amor para outros? Talvez você chegou aqui pensando, ah, eu não aguento mais aquela pessoa que está do meu lado. Ela erra, ela peca, ela falha. Queira a Rosa também. Queira a Rosa também. Seja compassivo. Seja misericordioso, seja gracioso, espalhe o amor que você recebeu do seu Redentor. Todos precisam de amor, você e aquele que Deus colocou na sua vida também. Temos aqui já duas qualificações do amor que todos precisamos, ele é justo, ele é compassivo. E por fim, ele é abençoador. Vamos ver... Lê todos juntos o verso 13, que é um resumo do final dessa história. Assim... A partir desse momento, eu tive uma dificuldade. Porque toda a dinâmica do sermão era eu aponto para Boaz e Boaz aponta para Cristo, aponta para Deus. Mas não tem como fazer isso no terceiro ponto. Porque aqui Deus diretamente afasta Boaz de canto e diz eu sou o protagonista, lembra? Eu que abençoo. Eu vou abençoar Boaz. Eu vou abençoar Ruth. Eu vou abençoar Noemi. Eu vou abençoar até Jonathan. É isso que ele faz aqui. Ele assume o centro do palco. E eu quero que você perceba como esse amor é abençoador. Primeiro que é uma bênção completa. Verso 13. 26 palavras. E você vai ter um casamento, uma lua de mel e uma criança chorando. Novela da Globo. Conto de fadas. Aquilo que começou com dois funerais e duas viúvas desamparadas termina com festa, casamento, filhos. E Deus faz isso assim, rápido Se você para e lembra que essa mulher, Ruth Ela passou 10 anos casada com Malon e não engravidou Deus está fazendo alguma coisa maravilhosa É como se ele dissesse, o tempo é esse, minha filha Eu guardei essa bênção, essa dádiva todo o tempo Esta é a hora de você ser abençoado com um pequeno Foi combinado A bênção chegou e entrou naquela família Olha como isso é forte. E de forma muito interessante, somente duas vezes no livro de Ruth, Deus aparece explicitamente como agente das ações. Nas outras cenas, nós vemos os homens agindo. Mas no verso 6 do capítulo 1, é dito que Deus se lembrou do seu povo e trouxe pão, e trouxe comida para a sua terra. Agora Deus se lembra de Ruth, de Noemi, e traz um filho para aquela família. Deus se lembra, Deus abençoa. Essa bênção é completa. Essa bênção também é ampla. Ela alcança Boaz, ela alcança Ruth, mas o verso 14 vai mostrar que ela alcança Noemi. Lembraram de Noemi? As mesmas vizinhas que viram Noemi voltando no capítulo 1, cheia de amargura, agora chegam perto dela numa espécie de chá de bebê. E que chá de bebê esquisito? Elas dão o nome do bebê, viu? fica aí a dica para os próximos casais aí. a igreja dá o nome do bebê Obed, olha aí que interessante é um chá de bebê e essas mulheres agora estão falando para Noemi Noemi, como você foi abençoada Noemi, não diga mais que você é amargurada, Deus lhe ouviu olha só como eles vão, eles, elas vão listar algumas bênçãos primeiro Seja Senhor bendito que não deixou você e hoje te dá um neto que é o teu resgatador. E seja afamado em Israel o no nome desse neto. Você recebeu esse neto e Deus vai fazer tantas coisas através desse neto ainda. É uma bênção, é uma profecia. No verso 15. Ele será o restaurador da tua vida. Restaurador aqui tem um sentido de trazer o ânimo de volta. Aquela mulher que estava cabisbaixa, desanimada, sem alegria, agora tem um bebê para trocar, trocar fraldas, para aperrear a vovó, o ânimo surge no seu coração de novo. E não só isso, também será o consolo na tua velhice. Você não está sozinha no mundo. Você não está desamparada e peregrina. Tem alguém na tua vida para cuidar de você. É esse neto que Deus colocou. E não só isso. Esse neto vem através da bênção que você esqueceu e ignorou. Sua nora Ruth, que te ama. Foi através dela que essa bênção chegou. E você chegou aqui não cartaz a ela. Mas essa nora vale mais do que sete filhos. Sete filhos. Era o padrão perfeito para uma família israelita. Haja boca para alimentar. Mas numa sociedade agrícola, sete pessoas trabalhando no campo era prosperidade. E veja, essa sociedade, até por esse aspecto agrícola, ela priorizava e valorizava o filho homem que vai trabalhar. Sabe o que as mulheres dizem? Pois não é mina, é melhor do que um homem. Não, é melhor do que sete. O que filhos homens poderiam fazer para você? Lhe proteger... Lutar por você, cuidar de você. Quem fez foi Ruth. Ela é a bênção que você ignorou e através dela veio todas as outras. Eu quero que você perceba algo muito interessante aqui. A cidade está em festa. Não é só Ruth. Não é só Noemi. É a cidade. Tanto é que elas colocam o nome de Zobé, de Servo. Perceba como essa bênção é ampla. E veja que cena cativante. No verso 16, depois disso tudo, o texto vai narrar algo que é uma sutileza tão linda. Noemi, toma o um menino, coloca no regaço e vai para dentro de casa cuidar dele. Quem era Noemi? Tão cheia de lágrimas. Agora ela está com um bebezinho no colo. Noemi, que sofria por achar que Deus era o seu inimigo, agora ela recebe uma dádiva do céu. Alegre-se com ela, porque essa bênção alcançou todos e não só a cidade. Não é sem razão que o verso 17 vai dizer o nome da criança e vai dizer que Obede é o nome do pai de Gessé, é o nome do pai de Davi. Essa bênção, ela transcorre, ela percorre as gerações. Ruth e Noemi foram incluídas na grande história da redenção, são ancestrais do maior rei de Israel, o rei de Davi. É por isso que, a partir do verso 18, <risos> Perdão, nós temos aquilo que parece um anticlímax para o final de história. Genealogia. Nome após nome. Mas o que está sendo dito aqui, primeiro, que é uma genealogia de dez nomes. Isso na cultura do Oriente Antigo é uma genealogia real. O que está acontecendo ali não diz respeito só a elas, diz respeito a todo o povo, a toda a nação. E eu digo mais, essa linha que começa e vai chegar lá em Davi diz respeito a todos nós. Porque há um descendente de Davi que vive e reina para todos sempre, o nosso Redentor, aquela Moabita. Aquela mulher tão fragilizada, aquela estrangeira, sim, corre sangue estrangeiro nas veias do Filho de Deus. Isso tem que aniquilar todo tipo de racismo, xenofobia, e, mas isso para nós é uma boa nova. Eu e você, mesmo tendo nascido tão longe do Oriente, nós fomos incluídos nessa dança e nessa festa. Essa história também é minha, essa história também é sua, essa bênção é nossa. Nós fomos incluídos no romance da redenção, através de Jesus Cristo, o nosso rei que vive e reina para tudo sempre. Que bênção! É uma festa que não tem fim. Esses dias, eu lia sobre festas que têm fim. Há um escritor que, infelizmente, eu não posso apreciar a sua teologia. Ele foi um homem que se perdeu. Mas a sua produção literária ainda é muito tocante, porque Deus ainda usa com graça até quem se afasta dele. Rubem Alves. Ele tem um livro que são crônicas da sua infância. Um homem já idoso, ele lembra de coisas que viveu na infância. E um desses relatos me marcou. Ele resolve visitar a casa onde ele nasceu, que seus pais moravam. Havia um outro morador lá, e ele pede, já idoso, para entrar e rever os cômodos. E começa a rever as memórias, a casa está um pouco abandonada. Ele faz a seguinte reflexão, eu gostaria que você pensasse comigo nesse instante. Comovo-me, com as casas abandonadas, à espera da demolição. Fico a imaginar o momento quando alguém disse vou construir uma casa, e se pôs a sonhar e fazer planos. Haveremos de ser muito felizes nessa casa, provavelmente esse homem dizia para sua mulher. A construção de uma casa se faz sob a ilusão da eternidade. A ilusão que, protegido pelas paredes, a vida fica protegida contra a correção do tempo. Mas aí o tempo passa. Os filhos crescem, os pais ficam velhos, os filhos casam, mudam para outras casas. A casa se esvazia e fica assombrada pelos fantasmas que moram na solidão. O jeito, então, é vendê-la. E com a casa se vão muitas ilusões. E eu fiquei a pensar nas ilusões do meu pai e da minha mãe. Mas eu não quero te deixar triste nessa noite. Porque eu quero te dar uma boa nova. Existe uma casa que nunca vai ficar vazia, existe uma família que nunca vai ser separada, existe uma genealogia que não vai ter fim, portanto se você tem que investir em algo que não seja na casa de alvenaria mas que seja na casa espiritual leve todos os seus parentes para essa casa una-os todos a Cristo e assim nós estaremos juntos quando a última estrela do céu se apagar porque o amor redentor ainda continuará brilhando e nós, junto com os nossos amados e junto com o amado das nossas almas o amor redentor ele não termina ele não tem fim amores da terra Oscilam. O amor é eterno, ele é o mesmo e sempre será. Aqueles que foram amados em Cristo, eles podem viver felizes e alegres. Faça planos, faça casas. Case, tenha filho, tenha neto, tenha bisnetos. Mas saiba que o que passará e que não vai ter fim e que será eterno. É a casa espiritual que Cristo está construindo. Leve todos os seus parentes para lá. Que a reunião de família, que o cafezinho com quem a gente ama, que o almoço de domingo seja na mesa, onde Cristo dá o pão e dá o vinho. Que o amor de família, que o amor de casamento, que o amor que temos pelas pessoas... Seja um reflexo do amor que Deus teve para nós em Jesus Cristo. Receba e espalhe o amor redentivo. Eu lhe pergunto. Quanto tempo durará o amor que você tem recebido e que você tem dado? Dois anos? Vinte anos? Duzentos anos? Duzentos anos. E o amor que você tem dado e você vai ter recebido vai ser suficiente não, nós precisamos de um amor que nos abençoe eternamente E a pergunta que não pode calar nessa noite é, onde encontraremos? Os Beatles fizeram um coro junto com o mundo Todos precisamos de um amor O livro de Juízes nos falou algumas semanas atrás, segundo as escrituras, que todos precisamos de um rei Precisamos de um rei justo precisamos de um amor compassivo e Ruth semana após semana tem sussurrado aos nossos ouvidos uma canção de esperança cada vez mais nítida, cada vez mais forte uma boa nova de amor e de redenção o seu descendente ele supre essas necessidades é nele Aquele que está acima de Boaz, acima de Obed, acima de Davi. É nele, no Senhor Jesus Cristo, que a misericórdia e a justiça se beijam na cruz. É isso que o salmista diz. E eu lhe pergunto, você já beijou os pés do Filho de Deus? Você já se rendeu perante Ele? Aquele que, sendo justo, entregou a sua justiça por pecadores. Ele é o único que pode te abençoar de forma plena completa, abrangente e eterna ele é o protagonista da redenção e ele veio hoje ao nosso encontro nos falou sobre os riscos do amor, mas nos prometeu uma aliança que nos enche de esperança ele é o amor que todos precisamos você já o ama já é amado por ele eu lhe pergunto por que não hoje e se você já o ama e se você já é amado por ele, eu lhe pergunto por que você não está cantando, celebrando e se alegrando. Alegre-se nele. Apesar dos amores que você não tem, apesar dos dissabores desa que você passou, você tem o amor redentor, que é maior do que qualquer outro. Você tem que ser a pessoa mais feliz desse mundo, mesmo nas suas tristezas. Esse é o amor redentor é dele que precisamos. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Eu já gostaria de convidar a Guilherme, o Alison, André também para estar aqui na frente. Pai amado, pai bendito, Senhor. Quem somos nós para estar diante de uma verdade tão profunda Senhor Eu sou um miserável pecador. Quem sou eu para falar de justiça? Mas eu posso falar de misericórdia e de compaixão, porque eu fui alcançado por tua graça. Que diante de todos aqui, Senhor, tenha ficado exposto e patente a nossa maior necessidade. Acima de qualquer carência, de qualquer relacionamento, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de Jesus Cristo, o Deus Justo, santo, mas compassivo e misericordioso Aquele que não rejeita o fraco e não despreza o contrito Aquele que derrama sangue por impuros Aquele que nos redimiu ao custo do seu sangue Aquele que nos abençoa completamente Essa festa não tem fim, essa casa não vai ficar vazia Obrigado Senhor por nos permitir fazer parte disso Senhor Eu peço pelos meus irmãos aqui nessa noite que tem sofrido com feridas de amor da terra, Senhor amores que desiludem, que traem, que machucam que o amor redentor cure as suas carências e os fortaleçam para amar incondicionalmente como nós somos amados por ti anima, Senhor traz alegria, traz amor pelo redentor eu te peço pelas pessoas aqui nessa noite que estão olhando de longe para esse noivo. Talvez estão perguntando, será que Ele vai me aceitar? Ele quer a rosa. Ele quer a rosa. Ele não se afasta por causa das nossas fraquezas, impurezas e pecados. Ele vem à nossa direção porque Ele é quem nos purifica, nos restaura, cuida de nós, nos faz florescer. É Ele que faz com que as rosas murchas e desprezadas pelo mundo se tornem mais uma vez vigorosas, lindas. Por causa da sua graça. Que ninguém sinta-se indigno e corra para longe de Cristo. Pelo contrário. Que sintam-se indignos, mas que corram para Cristo. Porque o justo morreu por injustos. Ele é a nossa esperança de redenção. Bendito seja o nosso resgatador. Amém. Em nome de Jesus.
1: Tchau